0: 第一章，树木凋零，光影疏离。火星带着他的族长回家，回到他长眠的地方。他紧紧咬住蓝星警备的皮毛，沿着恶狗们追来的路线返回。他和众武士把恶狗们引到山涧边，瓦解了他们的攻击。他整个身体都感到麻木不堪。蓝星的死给他造成了极大的恐慌，这会儿还没有恢复过来。没有了族长。这片森林似乎突然之间改变了模样。在火星的眼里，即使是在它做宠物猫的时候，这里也没有这么陌生过。周围没有一样东西是真实的，树木和岩石似乎随时都可能像雾一样融化消散。此一般的沉寂就如同一张巨大的网覆盖了整个森林，猎物都被凶残的恶狗们吓跑了。火星十分悲伤。他觉得这片森林里的一时一幕仿佛都在为蓝星哀悼。山涧边发生的情景一遍又一遍的在他脑海中重现。他看到恶狗首领龇着明晃晃的牙齿向自己扑来，警备处仍然感到火辣辣的痛。蓝星犹如从天而降，扑向狗群首领，把他撞向山涧，和他一同落下山崖，掉进河里。想到那冰冷刺骨的河水，火星打了个寒战。为了救蓝星，他毅然跳入山涧。他拖着蓝星在激流中拼命挣扎。就在他几近绝望的时候，两位合族武士雾角和石猫及时赶来相助。令他记忆最深刻的是，当他趴在蓝星身边，心里产生的那种悲凉。他不敢相信这一切都是真的。蓝星献出了他最后一次生命，挽救了火星，也挽救了雷族。火星在雾角和时髦的帮助下，拖着蓝星的遗体往家走。他时不时停下脚步来嗅狗的气味。他派灰条在前面探路，侦查狗的行踪。不过，令火星感到放心的是，目前还没有发现任何异常情况。火星穿过一簇灌木丛，放下蓝星的遗体，抬头嗅了嗅空气。还好，除了清新的森林气息外，什么都没有。过了一会儿。灰条从一簇枯死的绝木丛里钻了出来。他报告说，一切正常。火星除了大片大片被践踏的灌木丛外，没有发现别的情况。火星说：“很好。”他只盼那些恶狗见到他们的首领跌下山涧后，再也不敢回来。这片森林从此回到四大族群的怀抱。在这噩梦般的三个月里，他的族群变成了恶狗眼中的猎物。可他们终于挺过来了。我们走吧。我想在大家回家前，先检查一下营地里是否安全。他和两名合族武士又捡起蓝星的遗体，继续前进。走到山沟外，火星停下脚步。就在今天早晨，他和武士们循着虎星故意留下的兔子气味走回营地。他们在气味踪迹的尽头发现了纹脸的尸体。虎星为了激发恶狗的凶性，残忍地杀害了这只慈祥的母猫。如今这里一切都显得那么平和，空气里只有从营地里飘出来的猫的气味。他说：“在这里等着，我去查看一番。”灰条立刻说：“我陪你一起去。”时髦伸出尾巴挡住他，说：“不，我认为火星想独自去看看。”火星感激的瞅了一眼这位核族族长代表，然后顺着山坡向营地走去。他全神戒备。竖起耳朵倾听，不放过任何响动。不过周围依然寂静无声。他钻过金雀花通道走进会场，停下来朝四周张望。说不定还有一两只狗根本没有追到山涧去，或者虎星已经派影族武士占据了营地。但是营地里也很安静。火星还从来没见过营的如此荒凉。这里没有危险的迹象，没有狗的气味，也没有影族的气味。为了谨慎起见，火星又迅速查看了各处巢穴和育婴室。他眼前恍然重现大家在得知恶狗消息后的混乱情境，仿佛又感觉到狗群首领追赶他时喷在他后背上的热气。火星走到高岩脚下，微风穿过树林，发出哗哗的声响，如同在他耳边细语。当初就是在这里，火星被大家揭露了他的真面目。他被判处流放后。曾发誓要报复雷族，他为了复仇，故意将那群恶狗引到营地里来，想借此除去雷族。虎星这次没有得逞，将来必定还会再想别的手段作恶。火星穿过香薇通道，来到了医务室。他站在洞口朝里望，看见炭毛的草药整齐的沿着石壁摆放着。在炭毛之前，这里曾经是斑叶和黄牙的住所。他们曾先后做过雷族的医生。火星触景生情，一时间心里如同打翻了五味瓶一般。他心里默默的对他们说：“蓝星死了，他现在和你们在一起吗？”火星回到山沟外面，灰条正站在那里看雾角和时髦舔舐蓝星的尸体。火星说：“一切正常。灰条，你现在去太阳石，告诉大家蓝星的死讯。”不过别的闲话不要多说，我会向他们解释事情的原委。你的任务就是让他们知道回到家里很安全。”灰条神采奕奕地说，“我这就走。”火星说完，他立即转身朝太阳石奔去。族群为了躲避恶狗的袭扰，都藏在那里。时髦见了，开玩笑说：“你看看灰条到底忠于哪一边，还不明摆着吗？”雾角说：“是啊。”其实大家都知道，他不会留在河族的。灰条和河族的一只母猫相爱，为了和他们的孩子生活在一起，他加入了河族，但他的心却留在雷族。在和雷两个族群的一次战斗中，灰条救了火星的性命，河族族长大发雷霆，将他从族群中驱逐出去。这倒给了灰条自由，让他回到了雷族。听到那两位合族武士的话。火星点了点头，他又捡起蓝星的遗体，三只猫一起将它拖入营地。他们把它放在高岩下的族长巢穴里，等待族群回来为这位品格高贵、机敏睿智的族长举行葬礼。火星对两位合族武士说：“谢谢你们帮忙。”他迟疑了一下，知道这件事对他们意义重大，于是又说：“你们愿意留下来参加蓝星的葬礼吗？”时髦有点惊讶，因为此类事情属于族群的内部事务，只有本族的猫才可以参加。他说：“你的好意我们心领了，但我们族群里还有事，不得不回去了。”雾角也说：“谢谢你，火星。可如果我们留在这里，你的族群会觉得非常奇怪的。他们还不知道蓝星是我们的母亲，是吗？”火星说：“是的，这件事只有灰条知道。”但虎星在河岸边听到你们和和蓝星的谈话，他可能会在下次森林大会上公布这件事。你们要有心理准备。时髦和雾角相互看了一眼。时髦站起来，恨恨地说：“虎星喜欢说什么就让他说好了。今天我就把这件事告诉河族。我们有这样的母亲，并不是件丑事。他是一位品格高尚的族长，而且我们的父亲也是一位伟大的族长代表。”兀角同意说：“没错，虽然族别不同，但谁都不能否认这一点。他们的勇气和果敢令火星又想起了蓝星。他把这两个孩子托付给他们的父亲向星，以至于他们一直以为自己是合族血统。发现真相后，起初他们十分恨蓝星。可今天早晨，当他们看着蓝星躺在河岸上奄奄一息时，他们已经从心里原谅了他。”火星虽然心痛，但看见蓝星在死之前和他的孩子们和解，他又感到很欣慰。在所有的雷族猫当中，只有他能体会到蓝星看着自己的孩子在别的族群中长大，心里是多么的痛苦。时髦似乎读到了火星的心思，悲伤地说：“我真希望我们对他的了解能多一些。你能在他的族群中长大，并且成为他的族长代表，真是幸运啊。”我知道火星悲哀的低头看着蓝星，他躺在巢穴里的沙地上，显得那么安宁。如今，他那高贵的灵魂已经升往心足，留下的躯体看起来十分瘦小和凄凉。雾角请求说：“我们能单独和他说声再见吗？只占用一小会儿时间。”火星回答：“当然可以。”他走出洞穴，留下时髦和雾角为他们的母亲进行最后一次舔书。这时，他听到营地门口传来杂乱的声音，知道大家都回来了，便快步上前。双毛和文伟胆怯地从金雀花通道里钻了出来，先躲在隐蔽处看了看动静，然后才壮着胆子走进营地。角毛和金花跟在后面，也同样小心谨慎。看到大家回家也要这么提心吊胆，火星感到心里像刺扎一样痛。他焦急地在猫群中搜寻沙蜂的身影，生怕它受到伤害。火星看见了云尾，他正细心地陪着夺面走进来。前些日子夺面就是遭到恶狗的攻击，差点儿把命都丢了。接下来是炭毛，他一瘸一拐地从金雀花通道里走出来，嘴里还衔着草药。他身后是迫不及待的黑莓爪和黄爪，他们是新学徒，也是虎星的孩子。火星终于看见沙风和柳带一起走进来，柳带的三个幼崽蹦蹦跳跳地跑进来，浑然不知族群刚刚经历了一场关乎生死存亡的战斗。火星立刻跑过去，用鼻子抵在沙风的面颊上，沙风激动地舔着他的耳朵，眼睛里流露出默默温情。他低声说：“我真担心你，火星。那些狗可真大啊。”我长这么大，还从来没有像今天这样害怕过。火星坦白地说：“我也一样。我在等候的时候，真怕他们捉到了你，捉到我。”沙峰离开他的身体，尾巴不停晃动。要不是火星看见他目光里的神采，真以为自己又惹他生气了呢。沙峰说：“我是在为你和族群而奔跑啊，火星。我感觉自己跑得就像星族一样快。”他走进会场，朝四周望了望，脸色忽然沉了下来。蓝星在哪里？灰条说：“他死了。”火星回答说：“是的，我努力去救他，可他在水里淹得太久了。现在他在族长巢穴里。”他迟疑了一下，又说：“兀角和石猫陪着他。”沙风吃了一惊，连忙问：“和族猫在我们的营地里？为什么？”火星解释说。他们帮助我把蓝星从河里捞了出来，而且而且蓝星是他们的母亲。沙峰顿时惊呆了，睁大眼睛问蓝星。但火星将鼻子贴在他的脸上，打断他的话说：“迟些我会告诉你的。现在我得查看一下大家是否都安然无恙。”就在他们说话的时候，组里其余的猫纷纷从金雀花通道里出来，围聚在火星和沙峰身边。火星看见香威爪和蜡爪这两个学徒是负责将恶狗从营地里引出去的。他说：“你们干得非常好。”两个学徒很高兴。蜡爪说：“我们按照你的吩咐藏在针树丛里，看见恶狗来了，我们撒腿就往外跑。”香威爪插言道：“是啊，我们知道必须把他们从营地引开。”火星夸赞说：“你们非常勇敢。”他想起这两个学徒的母亲纹脸，他是被虎心杀害的。我为你们感到自豪，还有你们的母亲也会以你们为荣。蜡爪的身体颤抖了一下，好像一下就变成了一只脆弱的幼崽。他承认说：“我被吓坏了。如果我们知道这群恶狗长得这么凶，很可能就不敢接这个任务了。”我们都被吓坏了，陈毛说着，走上来舔了舔香薇爪。我这一生还从来没有跑得这么快过。你们两个干得很棒。虽然他夸的是两个学徒，但他温柔的目光却只凝视着香薇爪。火星忍不住偷笑。陈猫对香薇爪友好感早已不是什么秘密了。火星说：“你也干得不错，陈猫。”族群感谢你们。陈猫看了火星一会儿，然后微微点头致意。等他离开后。火星看见云伟陪着夺面从身边走过，于是叫住他们：“你没事吧，夺面？”尽管夺面非常紧张，但他仍然回答说：“我很好。”“你肯定这里没有狗了吗？”火星说：“我已经检查了整个营地，没有发现任何狗的踪迹。”云伟用鼻子触了触夺面的肩膀，说：“他在太阳时表现得非常勇敢，和我一起站岗放哨。”夺面顿时容光焕发。虽然我不能像以前那样看，但我可以听，可以秀啊。火星说：“干得漂亮，你们两个都是云尾，你们为族群出大力了。他们都干得很好。”这是探毛的声音。火星转头看见他一瘸一拐的走过来，鼠毛跟在后面。即使在听到恶狗们狂吼声的时候，大家也没有惊慌失措。火星担忧的问：“所有的猫都没事吧？”炭毛轻松地说：“大家都很好。”鼠毛在奔跑的时候，爪子上擦破了点儿皮，不过没有大碍。走吧，鼠毛，我给你处理一下伤口。火星看着他们远去，这才发现白风站在身边。白风说：“我能和你谈谈吗？”“当然可以。”对不起，白风的眼睛里充满了痛苦的神情。你让我照顾好蓝星。可我连他什么时候从太阳石溜走的都不知道，是我害了他。火星眯缝起眼睛看着这位老年武士，他还是第一次看到白风显得这么疲惫。虽然白风年纪大了，可他一向身强体壮，精力旺盛，一身洁白的毛总是梳理的干净利落。如今他看上去却比早晨离开营地时老了许多。火星说：“别胡说。”就算你发现蓝星离开，又能怎么样呢？他是你的族长啊，你留不住他的。白风眨了眨眼睛。即使恶狗在森林里游荡，我也不敢派别的猫跟着他。我们所能做的，只是待在太阳时听恶狗们吼叫。他打了个寒战。可我应该做些什么的？火星说：“你做的已经够多了。你和大家留在一起，保护了他们的安全。是蓝星自己做的决定。”他为了拯救我们而牺牲自己，这是星族的意愿。白风缓缓点头，喃喃地说：“可是他已经失去对星族的信仰了。这件事是他们之间的秘密。近几个月来，蓝星的心智有些失常。虎星的背叛对他的打击实在太大了。蓝星认为这是武士祖先在和他作对。火星和白风对这件事秘而不宣。”不过，火星已经知道蓝星在临死前转变心意了。火星觉得这个情况多少能给心灰意冷的白风带来些安慰，于是说：“不，白风，他在临死前和星族和解了。他非常清楚自己在做什么以及为什么这么做。他重新恢复了神智，恢复了信仰。白风顿时两眼放出光彩，垂下头去。火星知道他和蓝星一直是好朋友。”他的死给白风带来了巨大的悲痛。这时，组里其余的猫都围了过来，大家仍处在惊恐之中，并且对未来充满了忧虑。火星必须得稳住大家的情绪。绝毛焦急地问：“火星，蓝星真的死了吗？”火星点了点头，说：“是的，这是真的。他，他为了救我，为了救我们，牺牲了自己的生命。”他越说，声音越低，艰难地咽了口唾沫。大家都知道，在我们的计划中，最后由我来把恶狗引到山涧边。当我奔到山涧边时，虎星突然跳出来，把我按倒在地，以至于狗群首领捉住了我。如果不是蓝星，他们就会杀了我，然后继续祸害森林。蓝星把狗群首领撞下了山涧，可可他也被拽了下去。众猫的脸上都浮现出悲凉的神情，仿佛秋风扫过落叶。双毛问：“接下来发生什么了？”我跟在后面跳下山涧。火星合上双眼，似乎又看到那湍急的河水和自己无力的挣扎。我们被冲出山涧，雾角和时髦赶来帮助我。当我们把蓝星拖到岸上时，他虽然还活着，可谓十一万，他的第九次生命结束了，离开我们，升往星族。猫群中发出一片哀泣声。这里有许多猫，在没出生前，蓝星就已经是族长了。蓝星的死对他们来说，就如四棵树那里的四棵巨大的橡树在一夜之间轰然倒塌。火星勉强控制住自己的悲伤，朗声说：“蓝星并没有走，他在星族那里关注着我们。他的灵魂现在就和我们在一起。”说到这里，他心里默想：或者在他的巢穴里，和雾角、时髦他们在一起吧。班委说：“我现在想看看蓝星，他在在他的巢穴里吗？”说着，他转身朝组长巢穴走去。文伟和小尔分别陪伴在他左右。双毛跳起身说：“我和你们一起去。”火星猛的衣襟。他原想多给时髦和雾角些时间，让他们和母亲告别。可除了灰条和沙风之外，别的猫还都不知道营地里有两名合族武士。等一等。他急忙从猫群中挤过去，但为时已晚。斑尾和双毛已经站在蓝星巢穴门口。他们看见洞里居然有外族猫，身上的矛顿时竖立起来。双毛厉声喝道：“你们在这里干什么？”